0: 欢迎大家收听本周的你是欠帅吗？我是主持人 C 十二，我是 C
1: 8我是开心果公主
0: 。好啦，按照惯例，我们来讲一下，今天是十二月十二号，礼拜二，日本时间下午的五点零八分五十秒。我们现在这到底算是九周修行日记哦？<笑>这算九州修行日记了吧？可以是吧？嗯、好、嗯，我们现在在九州 Produce 的那个宿舍里面，我们在偷偷在一个阴暗的角落录音。那、呃、会有这一次的企划，当然是就是我们在 Flashy AKA Jetway 选手出国之前，我们有录一个罗南的那个。那个影片，对对，罗南晒太阳的那个计划。然后当初就是有在思考说，是不是要把这东西做一个补完，做个做个收尾。那收尾就在就在这边。我们其实已经带多了好几集，好险你有在九州路跑开 d c 我直接在台湾就是放水流。但是好，他的这次的计划其实到这里才算是一个完结。那就是我们来到九州，然后呃。希望可以在这次 podcast 里面聊到一些，呃，这三个月以来我们的 Jetway 所收获到一些东西，然后也包括，呃，我在九州这边所看到的、所体验到的、所经历的一些小小的故事。好，讲故事时间 start 哦。哎，要从哪里开始讲啊
1: ？礼
0: 拜六吧礼拜。礼拜六？礼拜六啊？我们不先讲一下， oh. 就是从远一点开始讲啊，就是。呃，这三个月以来，就是大家都为我们的嗯有什么特别的感触吗？就是呃那个时候你在出国之前，你的那时候所定下来的目标，你觉得现在大概完成了多少呢
2: ？我觉得应该呃基本上全部都完成了，然后甚至有些部分是超出我预期的，所以其实还蛮意外的。然后。呃，因为我出国前有说我很想要，就是确定我现在有的这些东西，就是到底在国外是不是 work 的嘛？那呃，我觉得在这三个月里面可以非常确定，就是，诶、欸，至少感觉我对摔角的观念，讲观念就好，应该是。呃，是基本上是没什么问题的，所以就是这对我来说算是呃验证自己出国前想要想要知道的某一个未知的谜啊。然后，其实在这三个月，我、哦、三个月打了好多场比赛，我想一下，应该有十七场十七场比赛。然后，而且九州这边排好多单打比赛给我，所以我我基本上可以说是超级无敌赚，因为我打了。我想要应该有十至少十场的单打，十十一十二场单打，然后就基本上是九州每个选手，呃，我都单打过，然后甚至有一两个选手是打两次的，所以那个经验是超级无敌丰富的。因为像九州这边的两个美国人，他们超常就是被排到呃多打里面，所以。呃，因为人选手一多的情况下，其实你能做到跟吸收到的东西就相对来讲会比较少一点点，所以我觉得就是相对来说我也还蛮幸运的。然后，呃，因为我在九州这边基本上都是打 opening match， 就是开开局的那场比赛，开局呃开场的那场比赛，所以嗯，就就也学到蛮多新的东西，就是。呃，我们所谓在开开局的第一场比赛的这个位置，呃，我们该怎么样去做到能让这些观众可以完全进入到现在是摔跤比赛的状态？我觉得这件事情也蛮重要的，因为，嗯，可能很多时候台湾摔跤的第一场比赛比较少去，也不能讲说大家没有在着重这个部分，但呃，怎么样可以精准的掌握到？第一场比赛就吸住观众的目光，然后呃，让大家可以享受，可以进到后面这些比赛的世界。其实，就对我来说，我觉得这好像是蛮重要一件事情。然后，呃，我也是在这里学到了很多呃很特别的方法，可以去做到这些事情。所以，就对我来说，整个九州的收获是，就真的是满满的。
0: 嗯，我自己觉得，呃，前几天我在想的一件事情是，我觉得九州的。风气，或者是九州对于摔角的呃感觉，就是一个感觉、嗯、上来讲，我觉得跟你蛮相近的。嗯、就是呃，举一个例子来讲，我们礼拜六的时候有看了一个，忘记在哪边，在什么
2: ？礼拜六在古贺啊，古贺的市民体育馆，嗯
0: 、古贺市民体育馆。然后我们看了一场比赛，然后我觉得呃，相较于其他，我们可能。比较熟悉的团体来讲，因为九州毕竟是一个算是地方团体，然后也比较接近那种算算是独立圈的独立团体这样子。然后，但我觉得九州有个很特别的地方是，他们很擅长讲一些呃，就是比起有些时候我们会看到的，呃，独立圈的团体，他们喜欢用一些很比较复杂或者是比较花俏的东西。来对比之下，九州很喜欢用，就是比较朴实的叙述的方式，嗯、然后每个人的定位或者是每个人的呃所展现的东西，不会很过分的，就是。呃，很很像是你想要去硬塞很多细节，或是你想要把整件事情变成那种超复杂、超华丽的感觉。嗯，但是你会知道，他们每个人都在做自己擅长的事情、嗯，然后每个人有自己的特色。嗯，然后他们就是把自己的强项着重出来这样子。然后，而且那天的比赛的话，就是九州的比赛一般不会到那么多的适合，就是都是、嗯、我,我打
2: 到现在最多总共也就是四场。對,對,对，就同一场大会里
0: 面，就是大概就是三或四、嗯，甚至就是三或四，可能在台湾都不是一个很多的那个适合数、嗯。台湾现在已经差不多可以符合四或 5, 五、嗯，甚至更多。但是，呃，他在这样子的情况下，他并不会让观众有一种呃期待没有被满足的感觉。你反而会觉得他们每一场把它做得很精致。但是又不会很复杂，嗯，然后去带给观众这样的体验。但我觉得有部分也是，呃，在远离可能交战最激烈的可能东京内圈，或者是其他的国家那种就是很多大团体林立的环境，九州的观众也比较需要的是那种呃，没有那么丰富，不用那么 hardcore， 但是你可以。今天来看比赛，然后非常享受其中，然后甚至是你的呃小孩，因为呃九州的观众里面真的很多小孩子，嗯嗯、那个小孩子是真的很小的小孩子，可能不是那种呃国小生，是那种幼儿园之类的小孩、嗯。那如何让他们也在现场，然后可能对这件事情并不会到排斥或反感，而是你会觉得这件事情很有趣、很酷，然后。呃，很开心的去看这一天的比赛，然后心满意足回家。我觉得这是他们能够带给这个地方，我觉得是一个蛮特别的东西。然后也是我觉得在相对来讲选手没有那么呃多，然后整个资源没有那么丰富的台湾来讲，是一个蛮值得借鉴或思考的
2: 一个一个呃，算是一个细节了。嗯，我觉得这也是九州一个很特别的策略，就是。呃，因为刚刚讲到，相对于东京来讲，其实九州的职业摔跤是没有这么盛行的。呃，拿大团体来讲好了，我在九州这边看过 NOA 跟新日本的比赛，然后呃 ，NOA 的比赛是办在一个福冈最大的场地，然后那个场地好像是整个九州，它就有点像九州的东京巨蛋的那种感觉，只是当然没有巨蛋那么大，但就是九州最顶级的场地。然后诺亚的那场比赛，观众是真的是少的很可怜，就是你没有办法想象一个呃这么大间的一个摔角团体，可是他在呃九州这边最大的场地办比赛，就就是有一半左右的位置都是空的，所以这是很可怕的一件事情。但新日本那场比赛是办在熊本的一个大场地里面，可是呃。我觉得新日本好像就真的是目前整个日本里面呃观众数最高的一个团体，所以那场比赛其实是坐满的。然后也是因为到新日本的那场比赛去现场看比赛，我才知道原来九州有这么多摔角迷，而且那些那些摔角迷不是单纯指的就是哦，他今天就是来看摔角，就是哎、欸、今天放假没事我来看摔角，不是是所谓的那种哈 a 的摔角迷，他们是可以像。你在看新日本的比赛，他们可以知道什么时候这些东西是真的很厉害的，所以他们会欢呼。他们不是呃单纯的一般的摔角迷，走马看
0: 花的那种。他们是吃到那个时间点，或者是知道呃现在的进
2: 到什么样的情况，是,是白热
0: 化情况吗，對對對或者什么的、那個？嗯，就那反应很重要
2: 。对，但比起新日本的比赛，其实九州更常办在一些更呃更地方性的地方。呃，因为九州它是一个非常非常地方性的一个团体，然后呃，也像刚刚说的，相对于东京来说，职业摔角并没有到真的非常的盛行在九州这一块，所以他们的策略就是他们的比赛以建立关系，让观众清楚知道场上选手的关系为主，而不是呃真的打一场很激烈到你死我活的比赛，所以呃。我我觉得这应该也是老板跟塔积电选手两个人有特别要求的事情，因为，呃，像我打过的比赛里面，有一场比赛是我跟 Manta 选手组队对上两个美国人的比赛，呃，那场比赛我们就呃比起普遍能看到的九州比赛，我们就打得又更激烈、更丰富一点。呃，那好不好看？观众当然是觉得很开心。可是赛后，老板就把我们特别找过去，就讲说他觉得这场比赛有点过于复杂了。就当然你们做的东西很漂亮、很好看，可是他觉得可以在再,再去跟观众建立关系一点，而不是着重在你们单纯的比赛上面。所以这是九州这边非常着重的一件事情。那。其实台湾的情况跟九州是非常相似的。你说台湾有没有很 h a 的摔角肯定，我觉得应该也是不少。毕竟有那么多社团，呃，那么多摔角的社团，每天都在讨论各大团体的比赛，所以有没有这些观众，一定有。可是台湾其实就像九州一样，它是在一个还在发展中，而且是非常出息的的一个阶段。那也许。比起让台湾的观众知道我们可以打出很激烈、很丰富的比赛，也许去试着建立关系，可能才是我们能留住观众的方式。尤其像现在，呃，像帕斯路有很多夜市摔角的机会，然后可能 NTW 也开始开发一些，呃。比如说甲乙的比赛，或是在一些健身房里面办的比赛，所以其实这些都是很好的管道，可以让平常没有看摔跤的人知道台湾其实也有摔跤。可是他们知道台湾有摔跤之后，要怎么留住这些人，让他们可以把他们引流到我们平常呃主要在办场呃办比赛的场地？我觉得也许试着去建立关系是一个。比较可行的方式，
0: 嗯，但是讲到关系这件事情，我觉得九州另外一个蛮奇特、蛮我觉得蛮酷的一件事情是，九州的所有团体，我们那时候其实在看那个选手的旗帜，然后嗯，就是他们在比赛会场都会摆各大选手的,的那个照片，然后旗帜很大一个，嗯、然后让一个一个看过去，就是九州没有我们比较传统。记忆上的那种就是坏蛋，或者是那种反派这种事情，嗯嗯、所以我觉得这件事情蛮微妙的，就是呃以以前所理解到的事情，就是不知道大家有没有知道那种九宫格，就是那种什么乱呃混
1: 邪、嗯，对，混
0: 乱、邪呃，中立啊、嗯，然后什么什么善良、啊，对，反正就是你会有九个，然后你知道可能有超好的好人，然后有点怪的好人，然后呃有点怪的坏人。可能很坏很坏的坏人，反正你有各个不一样的人的个性去去做一个简单区分。但是九州这边你，你你基本上大家看到清一色都是算好人吗？或者是很少出现那种穷凶极恶的那种大坏蛋？我今天上来呃暴揍全部的人啊，然后怎样如何之类的事情就是很少。然后呃，他们自己团体内部也几乎都是。反而很注重那种比较英雄型的那种，就是如何让、嗯、对让呃来观赛的小朋友会有喜欢的人。我们那天看到超多，就是比赛那個、会场底下超多带那个 Mentai Kid 的面具的那个小孩、嗯，然后或者是那时候还有两个穿那个引导选手的那个裤子嗯嗯，然后很多类似这样子的人，然后甚至法天选手也有很多他的忠实粉丝、嗯，但是。以那天的情况来讲，大家很接受这样子的英雄们出现在自己的眼,眼,眼前，然后而且是喜欢他们的。我觉得这件事情在台湾就，哎、欸，就是以台湾这样子看观众的反应来讲，会觉得很奇特。就是，呃，我觉得相比之下，就是因为各个小团体也都或多或少会有好人坏人。那包括呃，可能连刘秀龙都有所谓的 MDC 嘛，就是、嗯、就是我们呃，他这一次解<笑>拜拜解散了，拜拜、哎、那个 X 王选手，拜拜 s h o w low 选手，拜拜。然后呃，在这样子的情况下，台湾感觉对于反派的呼声其实很高，就是、台湾很能够接受或者是很喜欢反派的选手。嗯
2: ，呃、其实你要说。九州有什么穷凶恶极的选手？玄海超级凶的，他操，这这真的是一个奇怪的人呢。Oh. 对啊，他他的确很凶。那你说九州有没有反派的团体？其实是有九州有一个团体叫玄武会。那他现在的成员有玄海跟佐佐木日田丸，然后呃还有几个是外团的选手，可是最近比较少参赛，就就就不说了。呃，当然有有一个很主要的原因，是因为九州的选手其实很少。嗯<音>，呃，应该只七八九位来着吧。就是，呃，九州自己本土的选手其实不多，然后，所以这这也是为什么他们现在一直很积极想要培养新的人，也是我在猜他们为什么会想要外国人来九州修行的原因，因为他们可能想要找一些集战力可以使用的的一些选手。那在这样的情况下，再加上九州的。整个行销策略其实是他们很乐于去一些，比如说幼儿园，或是养老院，或是去一些公司行号，然后就是去带一些一些小活动什么之类。那包括连反派选手其实都会去带这些活动，然后呃，甚至呃像。有一个美国人，他的形象是他是一个大胡子、大黑胡子的选手，然后他出场的时候会拿着一条铁链在外面一直甩来甩去。然后，呃，九州的老板其实很喜欢他的这个风格，但是有一场比赛，呃，那个美国人选手他拿铁椅去攻击了另外一个选手，在赛后就直接被老板讲说不要拿铁椅去攻击其他的选手，因为。九州的观众有很多很多都是小朋友，这样子小朋友会吓到，所以，呃，也因为九州的，因为,因为九州到目前为止，其实有很多比赛都是免费观看的比赛。那免费观看也就表示，呃，很多地方性的的可能就是他们放假，然后就会带小朋友去。哎，今天这边有比赛，然后我们就整全家一起去看比赛。那。他们行销的策略建立在这样子的前提下，其实，呃，的确反派选手会不太好发挥，因为比如说像我刚讲的那些反派选手，比如说佐佐木选手，他今天在幼儿园，然后就是开开心心的跟小朋友，哎，我们大家一起来深蹲，然后今天一定要很开心哦，什么大家一起什么 gank 什么什么的，结果他今天到比赛就是小朋友，哎。哦，这个这个摔跤叔叔好酷哦！我想要看他比赛，就请爸爸妈妈带他们去现场看。结果，我操，朝这个叔叔拿刀开始在那边割他的对手什么之类，就是我觉得应该是因为这样子的原因，所以九州没有超级无敌大反派的形象。可是你说台湾的反派选手，就是大家都觉得很酷很帅，我反而觉得这是一个问题，因为，呃。好，九州这边其实是会因为当天的，呃，比如说像我们有一天的比赛是在一间小学校里面，呃，就在一间国小里面，然后在比赛之前是由塔基电选手呃跟那些国小生们做演讲，所以平常塔基电选手都是反派的选手，可是，在那天的比赛，呃，他就变成正派的选手了。为什么？因为靠他才刚跟这些小朋友讲完，就是一些人生的哲理。然后马上去在比赛里面变成一个什么超级邪恶的一个反派，在面就是也怪怪的，所以那场比赛他就是反而是作为一个正派的形象，然后就有另外一个平常都是正派的选手变成反派，然后去跟他做抗衡。所以九州其实是会因为当天的整个整个场地的状况，然后去呃对每个选手做不一样的调整，然后甚至我其实在。某一场也是国小的比赛里面，我有去，我有当过反派的选手，那也是唯一一场我当反派的选手。然后，但是那天就是整场整场活动就只有一场比赛，然后他们的主题就是外国人对上日本人，所以是我两个美国人加我一个台湾的选手，我们三个人然后去跟三个日本籍的选手对抗。但是他们那天想要讲什么样的故事呢？就是呃，外国人哎、欸，可能有一点。逞凶斗狠，然后日本人当然他们是他们是在地人嘛，所以他们一定是大英雄。可是呃，我们两边打完比赛之后，还是都可以很要好，就是大家呃一起努力过、奋斗过，所以我们可以开开心心的的继续一起交流什么的。但是在那场比赛，因为呃，我平常都是做正派，就甚至连连在台湾整个生涯里面，我几乎很少在。很少做过反派的事情，所以，呃，我在比赛当下使出的招式其实有不少，也都是跟我平常在做招式差不多的。那呃，就是在跟我我在九州里面做的东西差不多。可是，在赛后之后，呃，因为我,我会习惯去问九州的老板，就是你觉得今天的比赛怎么样？然后后来我去问那老板，他就。他先是奸笑了一下，就说：“嗯，这是个很好的经验，对吧？什么？就是反正他就是故意把你塞成反派，就是想要让你去学那个东西。”然后他就说：“他觉得我做的招式都太正派了，就是这些招式的选择对观众来讲都是一个帅的动作。可是今天你是反派的情况下，就是因为你做了一个很酷的东西，所以观众不会讨厌你。”可是，当今天观众不会讨厌你的情况下，那你其实就不是反派了，你你是一个正派，你只是一个你在逞凶斗狠，可是你一直在耍帅的人。所以，其实这对九州来说，像台湾的状况，台湾有很多很多反派，从古至今啊，有好多的反派，其实在台湾的观众眼里，他们都是很酷很帅的形象。可是。这样子的形象真的有办法去做到我们所谓正反派的区别吗？就好像，就是还是差了一些些。就是也许就是台湾的选手，说不定可以去思考一下这件事情。就是当然，就是可能对你你自己本人的声明可能会不太好像。我们之前都知道 KZ 五选手被很多呃。当时的粉丝做很多呃很恶意的攻击嘛，这这是一个蛮蛮不好的事情。可是相对来说，也是代表他这个选手的反派做的很成功。那对九州九州老板的思维来讲，好了 ，KZ u 这样子的反派其实才是一个真正的反派。
0: 嗯，我觉得刚才有讲到就是玄武会，但是我自己觉得玄武会有趣的点也是，他们并不是以。可能我们常见，或者我们比较既定像里面那种犯规，或者是，嗯，或者是呃，进行一些很恶意的攻击来。成为一个反派，而是他们主打的是比较像是像佐藤武日田丸，他在那个算是他的介绍里面有个很大的点是，嗯、他是以格斗技跟职业摔跤双双算双,双,双七
2: ，对，算双七的一个是什么游戏摔跤手了，游戏游戏摔跤的传人啊对对。对，所以他们的打法相对来讲，就是一个
0: 嗯，以格斗技。移植到职业摔角上，然后去进行混合的一个模式在，在在战斗，所以看起来会比其他人更有一种呃强力的风格这样子的感觉，但是并不是以可能。呃，掐对方的喉咙啊，或者是拿铁椅、嗯、拿刀子之类的那个样子，来让我们觉得啊，这个人很坏，他是一个反派。嗯、所以我觉得，就是九州在所有的选择上来讲，他比较因地制宜一点。然后、嗯，然后他们可能会去在选手的职业生涯里面提供一些挑战，或是提供一些呃学习或是尝试的机会。我觉得这也都是蛮有趣的一件事情。对，所以我觉得这个是我在看完九州的时候，我觉得刚,刚听完特别有一个感触，就是他们对于你想成为的样子，或者是你的风格这件事情，很有一个自己的理解。跟、嗯、跟，我其实真的有在思考一件事情是，是、呃、嗯，反正我自己在开始认真想一些有关于职业摔跤的东西之后，就是我可能有看了一些。呃，其他的表演艺术、嗯，他们会提到的一件事情，其中一个我觉得蛮有趣的理论是有关于舍得这件事情，就是你必须要放掉某一个样貌，来去让你的形象更为确立，或者让你的你想表达的事情更明确。嗯，就是因为前面几集很多时候在讲的东西是在讲如何去，就是选手要有主张或要表达这件事情，但是表达到底要表达什么，到底。要如何去讲清楚一件事情？我觉得这也是一个蛮难的,的呃需要思考的课题啊、嗯。那有些时候在台湾，我们我自己会觉得，有些选手可能并不是说他不想主张事情，而是他一次想主张事情太多了。嗯，他可能又想要表达出自己是个强悍的人，他可能又想表达出自己是个坏人。他同样又不希望大家去讨厌他，去厌恶这样厌恶自己，因为大家可能很多人是。没有办法接受你今天是一出场嘘声满满，或者是大家都超级讨厌你这个人，嗯、那或者是你又希望你今天来打职业摔跤这件事情是一个很帅的事情，或者是或者是你希望你今天爱丢什么招式就丢什么招式，所以在不同的论述无限叠加的情况下，这个人的样貌就会变得非常模糊，非常的不清楚。所以，我觉得这也是该去思考的事情，就是你今天想成为的样子，那你一定有你因为你想成为的样子而无法呃同时兼顾或同时兼得的另外一个样貌。嗯、那该怎么去处理跟调试？该怎么样去？如果你今天就觉得啊，我今天想做 A 又想做 B， 那你就得去做比较，或者得去思考哪个才是真正的你。嗯所以我觉得这也是职业摔跤有趣的地方，是选手一直在不停地跟自己对话，那甚至你也是在跟观众对话的同时，去更理解自己到底想成为什么样子你可能一开始觉得我想当一个当一个超级大坏蛋，我今天就是要在场上我就想赢嘛，我想我想我只要能够赢得比赛就好。但是你发现我为了。拿到那个胜利不择手段，然后但所有人都很讨厌你的时候，你会觉得啊不行啊，我心里没有办法接受啊，那怎么办呢？你就只能再退回去嘛，就只能再退回上一步，然后去做出其他选择，去重新呃复原这一切，重新去把自己的那个目标重新设立出来。我觉得这个是在九州看比赛来讲特别大的一个收获，就是大家对于这件事情很明确。嗯，我今天。呃，我觉得另外一个很酷的点是我追踪这选手蛮久了，就是我一直都、嗯、对于他的比赛我一直觉得蛮有趣的，就是法天选手。嗯，那法天选手就是他的那个 title 就是史上最弱的选手，那你就知道他今天想要表达的。事情，他想要传递给观众的事情就跟强弱无关。嗯，他今天输了一百场比赛，他的价值并不会改变，因为他就是最弱的选手。嗯、那他的价值就在于今天大家。来看比赛的时候，想要看这个人到底怎么输掉这场比赛？为什么他今天又输掉了？他今天是因为他自己很笨，所以他自己失误了吗？还是因为他今天被场外的可能一个很漂亮的女生吸引了吗？还是因为对手真的很强呢？还是因为到底发生了一个什么样的事情而导致了这样的结果？嗯、所以，呃，在迁回到更久、更久以前讲的东西，就是那个时候第一 T 的社长在讲一件事情，就是选手。因为思考的事情可能并不只有胜负这件事情，而是你要如何让这件事情不会左右你的价值，哪件事情才是能够更好的去让你的价值提高，这件事情是很重要的一件事情。反正我觉得这是九州给我一个最大的这个震撼。嗯，然后大概是这样。
1: 那我觉得九州的比赛很酷的是，我们这一次刚刚讲到发天选手的部分啊，但是其实发天选手这礼拜是没有比赛的比、啊。那他这次虽然他没有比赛，但他担任了一个很特别的工作，就是他是一个引导观众，有点像是嗯，有点像是现场播报的那个人，但是他是会带动全部人的气氛，他会跟。告诉大家，现在谁是好人，谁是坏人，然后我们应该要帮谁加油啊？然后带大家练习怎么帮选手加油这件事情。尤其在一个像前面讲到的这样一个地方性的团体，大家比较是啊，今天我的一个休闲选择之一是看摔跤，但我平常不一定每个礼拜都在看摔跤的选手的状况的观众的状况下，多了一个连接观众跟选手的一个。特别的角色，就是我在台湾完全没有看过有人在现场比赛中担任这个位置的
0: 。我觉得就是台湾，呃，我就怕说可能有在思考这件事情，就是比赛前会放那个如何看比赛的那个规则说明的影片，或者是可能在夜市摔跤这种，就是相对没有那么多，就是太多吧。看比赛当做一个日常习惯或者日常兴趣爱好的人的这样的环境，会有选手上去然后做示范嘛？会去讲解说啊，等一下要怎么去看这场比赛，胜负的判定是什么？我们该怎么去帮选手加油，或者我们其实可以对你不喜欢的选手发出嘘声之类的。但是，呃，通常这件事情可能是影片或者是需要几个选手一起共同完成。但是，发薪选手不用，发薪选手就是靠一个人，而且他们在。在比赛前，并不是只有讲解，而是有带一个有点像
1: 摔跤小教室的儿童互动的
0: 。对对对，有个呃，台湾也会有那种摔跤教室类的，就是呃，一方面是你希望让现场人更理解，二是让现场的气氛热闹一点的活动。那但它是。比较像是小朋友限定，所以它是一个摔跤教室跟小小摔跤手融合出来的一个版本的东西。他只需要一个人就可以把所有场,、嗯、場地内的所有事情都给控制好。我觉得这件事情是很特别的一个东西。而
1: 且除了带观众之外啊，在有选手掉下场外或是打场外战的时候，他又同时担任帮忙。有点像是保护选手跟观众安全的那个身份，在外加上他会一直跟选手讲话，所以观众也会透过这个对话内容来知道现在为什么会打到场外，或是这些人其实不应该出现在这里。然后对于现在发生什么事，大家会更有
0: 理解,、這個、更理解，更理解，然后
1: 也更敢发出嘘声，还有适当的对现在最需要被加油的那个人加油。不然其实。尤其像是多人混战的时候，算是一个蛮眼花缭乱的状况。然后像在台湾就常遇到，就是其实大家都很认真、很认真在看，但是没有人敢动手或是喊出声音。嗯，对，所以就是啊，真的是需要一个这样子的人在场内呢
0: 。我觉得这个是。算是特别的地方了，很少，即即即便是日本，也很少看到其他团体有这样子的定位或者这样子的人存在。嗯，我觉得这个是酷的点。那透露一下，因为我我发现我们所有人都做到腿好酸，但是我现在腿超级不想动，因为好酸。<笑>我刚去上厕所，我连洗手都超懒的，我超级不想把手举起来啊！但是我洗，不，我洗手，这是重点。啊，那其实我们这次来就是，并不是只有看比赛，然后，然后一直一直消耗 Jetway a 选手的钱来吃饭。草原，<笑>可可<笑><對><笑>我一直说哎，生麦生麦，然后就,就好赞啊，有人出钱啊,啊，好爽！昨天的牛排好吃、哦
1: 、<笑>昨天那个野崎广大选手在在 Jetway a 选手结账完之后，他还问说，哎、欸。你们台湾也有学长要付钱的文化吗？然后他就说啊,啊，对啊，对啊，说啊，很好的文化呢
2: ， g o o d culture， g o o d culture 啊。我就因为我其实在这边，就是只要跟前辈出去吃饭，我基本上是不用付钱的。就是、啊，就日本这边是真的有这样子文化，其实台湾应该也是有，只是不一定每个台湾人都都会跟着这个文化走了。但是因为。诶、欸，其实我们家以前的教育就是就是就是蛮像这个样子的的的状况，所以就是也自然而然就这样子了
0: 。你有两个选手在，两个日本的呃，在日本打拼的前辈请过我吃饭，一个是烈火选手，一个就是你。你现在是<笑>你现在在我心目中，你就是一样很期待的存在。<笑>然后我们讲回到我们。今这两天其实就不是只有单纯来来来凑个热闹，其实我们是有好好认真练习的，我们是非常努力的一群孩子。那昨天其实<笑>昨天其实因为刚好呃两个美国籍的选手也都还在、嗯，所以我们是有练一些呃，我觉得这也是我最近在看呃 Jetway 选手打比赛，我觉得特别愉快，特别呃。震撼的一个改变是，我觉得加州位选手在格斗或者是呃在比赛上如何展现那个胜负欲也好，或者是使用一个适当的技术来讲、嗯，我觉得是更更得心应手的感觉。就是呃，可能有些人知道，就是。我也算是 U 系选手<笑><笑> ，U U 起啊 U 起啊，就是我同时是有在打柔术嘛，柔术跟职业摔跤。嗯，那呃这次就是当然是有幸有幸可以跟我们加多位选手稍微稍微 sparring 一下，我们来小小的小小的对决一下。那我觉得蛮有趣的点是，呃，对于各种的在场上。你在遇到对手的时候，你该如何去选择最好的，不管是进攻或者逃脱的那个路线？我觉得变得更明确。就是以前在在大家打打闹闹的时候，可能我觉得相对是比较模糊的。就是我现在到底什么时间点可以适合进攻，什么时间点是该回防来自保？我觉得这件事情在这次的练习里面特别明确，所以我觉得这件事情是一个很酷的改变。所以在看比赛中也可以感觉得到。呃 ，Jetway 选手的那个呃战斗的意识变得更明确、更明朗，然后他知道该在什么样的空隙去进行反击。呃，讲到这个是，是因为这次来看比赛，就是有有一个神秘的人物在使用了一个。当日来回的一个魔法，那那就是帕叔的那个长鞭的师姨啦。<笑>算师姨吗、嗯意？喵喵大仙啊，对，喵喵大仙，喵喵大仙。那这次我们有一起来，就是以前我在跟他聊天的时候，有聊到一件事情，是说，就是我在呃，我啊，算我吗？不是我啦，是马里纳选手在刚开始打比赛很菜的时候，在那个呃。刚刚算怎样退、呃、啊？厨艺啊，厨艺，刚厨艺的时候，刚被新台湾厨艺的时候，就是呃，在帕数比赛中，其实那时候一直很不太敢反击这件事情。就是你其实、呃、在那个很逆风、很很不利于自己战斗的那个情况下，我觉得蛮多的人的直觉反应可能会想要逃跑，或者是想要去畜神，想要去呃。找到一个安全角落之类的事情，但是我觉得要扛住那个心理压力去跟对对方反抗，或者是去反击对手，这件事情是需要很大的，算是勇气也好，自信心也好，各方面来讲都是。我觉得它是一个很内心层面的战斗，就并不光只是你的反击力道有多大，叭叭叭这类事情。但那时候我很常听到喵大仙会在场边传大反击啊，反击,反击打回去之类的，然后就哦好，现在就是现在胖揍对方一顿，然后再被可能就被胖揍一顿，然、嗯、后<笑>就胖揍个一拳，然后下一秒被被被揍爆。但是，我觉得这件事情是，呃，我觉得在在当时来讲是一个很很重要的支柱，因为你不知道该怎么在场上走一个最正确的路线，该什么时候去进攻，该什么时候该逃的时候要去逃跑，然后来创造更多的机会去进行反击。但是。呃，有时候我们在在就是但后来啦，就是可能稍微长长大一点点的时候，就是但还是会很喜欢听到场边有这样的声音，但是不会这么依赖。那、嗯、呃，我们平常可能练习互动，然后打打闹闹的时候，也会在想说啊，可能在某些时间点，这个时间点不应该出这么舍身一击的感觉，你应该退一点，防守一点，该去做一些呃。要让自己降速，然后重新思考的事情。当然，有些时候可能是，呃，你抓到机会，你应该这种抢快，然后进去反击对方，然后创造更多的优势。很多很多的思考，其实我觉得蛮复杂的。然后，甚至我觉得日本之所以还蛮喜欢那种有格斗背景的选手，不管是哪一种积极运动的选手转到职业摔跤领域里面，都是因为。相对来讲会有这样子的思维或者这样子的逻辑、嗯，你知道什么的时间点或什么的路线是一个相对好的解法。那呃，我觉得比起以前更棘手的是，以前的我们亲爱的 f r a s h y 选手，就是那种我今天就是热血斗士，我今天逆水平打爆你们全部人。被打爆就算了的那个感觉啊，嗯、就是就是比较是在那个情绪上面我，我觉得大家都很喜欢那个情绪，哦、但是是在更仰赖那个情绪去做战斗上的应对。但现在变棘手的点是会思考，或者是会去选出最优的解法，然后他的那个反击的情绪或反击的的力道就会有个更加强的感觉。就是、我我
1: 觉得我看起来。最大不同是在台湾的 Flash 选手很多，就是他也有这些意识，但是他是写在脸上的。那这次在日本看到决斗位选手最大的改变是，这个以前只写在脸上的东西，现在会用整个身体的张力跟面相来呈现。所以你会觉得他还是同一个人，但是他又跟我以前看到的。形状啊，样子、形态变得不同，是一个，嗯、就是结合刚刚前面 C 十二提到的这些观点，嗯、我看到的东西浓缩起来像是这样。本来在脸上的反应，拓展开來到整个四肢，包含身体的张力，嗯
2: ，都
1: 出现了格斗感。嗯
2: ，我觉得，我觉得这也是。塔基里选手训练很奇妙的一个地方，因为其实在这三个月以来，我完全没有接受过什么任何，比如说真的是格斗技巧的训练，没有，这就是全部都是摔跤的东西。可是他可以在这些摔跤的基本功的训练里面，让你就是自然而然的可以去，呃，发展出这样子的姿态。我觉得这是一个。很神奇的一件事情。那既然是讲到训练的，是不是我们来讲一下这个？呃，因为其实两位这次来九州又一起参加了一次台球选手的训练，那是不是我们可以来分享一下这个训练呢
0: ？要回想吗？好累哦，嗯、想到有时候想到很累这件事情。嗯，呃、我们这次
1: 十一点二十集合、嗯，差
0: 不多，然后先
1: 锁擂台。买擂台，然后刚刚装好。其实这部分跟在台湾的训练差不多，就是先热身跟准备擂台是，有点像我来训练的人的工作。然后这部分都准备好了之后、嗯，我们第一个面对的关卡是体能。但恐怖的是，我们其实听不太懂，等一下要做什么。嘿
0: 嘿所以，我那时候我们有在聊的一个东西是。我觉得听不太懂这件事情，其实蛮可怕就是一个是你不太知道你接下来这个东西你要做多少，然后你的标准是什么，然后要做几组。所以这些东西是一个呃，有像茫茫大海嘛，就你不知道这些东西的尽头在哪里，你不知道你等下还要还要累多久。就我觉得有些东西是，如果你知道你全部总共就十分钟，那你就是算那个十分钟的时间，然后时间到体力榨干这样子而已。但是没有，我觉得可怕的点就在于你不知道等下还。还有什么东西可以玩？而且跟台湾常见的，比如说出道考或者是什么之类的测验不太一样，就是它有很多你没有见过的东西。嗯，<笑>你没有见过的，就是呃，体能的东西。那它的体能可能还包含着呃，我觉得还蛮特别。我觉得是在职业摔跤上面比较会有的东西是，是它会让你在一些你。并不一定这么符合人体工学的情况下去运用你的四肢，运用你的身体，然后在这样的情况下去去操练你。因为你知道你在擂台上面，你在打比赛的时候，你并不一定永远都是符合自己的呃身体舒服的那个方式去去运作。他希望你在不舒服的时候、很累的时候，已经是对，你也要能够达到你要做到的事情
1: 。我觉得最酷的是。像平常训练，有时候你会有一些，嗯，需要障碍物的训练，然后在这里是全部都是两个人一组，两个人一组来完成。所以像我们有要做那个跳过伙伴的脚，你就要很专注，就是你一边要想。底下是一个活生生也在动的人，然后另一个是你要把自己的动作做好跟做，确实是一个很特别的挑战，就是体能加上头脑跟眼睛的
2: 。对，因为其实呃，我在这边训练还有学到一个很重要的一个观念是，摔跤是大家一起完成的的一件事情，所以当今天呃。比如说，只有其中一方一直很猛烈的在攻击，然后结束这场比赛的时候，那其实这场比赛不会好看。摔角为什么会会好看？为什么比起，呃，就比起其他的积极性的运动，为什么大家要来看摔角？其实有的时候是，呃，因为两个人一起在同一条船上完成了这件事情，所以这个东西才会好看。这件事情，所以我觉得也是因为这个原因，所以在。体能的选择上面，其实有蛮多东西是需要靠两个人合作才能完成的东西的
0: 。我们今天是有包括，就是呃，还蛮多是跳跃类的东西，然后呃，我们有做一个要跳马鞍，然后转头去 duck
1: 钻回去对的
0: 的的,的动作，然后就是蛮多东西，我觉得是呃。有些可能是你本来就需要去跟对对方去配合，然后你去增加这样子的默契。然后另外一个是，如果今天并不是只有一方在行动，而是双方都在行动的时候，那个反应我觉得也是蛮重要的。对方到底现在是什么样子的姿态，那你该去做什么样的反应？那我就是没,没有反应过来那个人嘛，我直接爆踩了。现在窦唯的脚，然后直接个大帆船、啊，好爽、啊、太快乐了，而且
2: 让我爆掉了膝盖。对啊对对、啊、对，然后我们两个就直接啊，哇，两个一起惨叫，然后台记在旁
0: 边,在边笑大笑，大
1: 笑，还弯腰
0: 。但是我觉得刚才讲大笑这件事情，就是呃，我觉得跟台湾不太一样的点是，就是泪度其实并没有下降，但是台记选手并不会在旁边释放那种呃。我,就我今天
1: 看，我我今天就是要把你榨干，看看你的能耐在哪里。对他们，他
0: 并不是那种，就是我今天呃下
1: 马威式的，对下马威式
0: 的、呃，或者是呃所有人都得达到这样子的标准，是的的一个体能训练，它是。在思考每个人的极限到底在哪边，然后去做调整、嗯。然后，但他也不会给你那种很大的杀气，他还监视你动作标不标准啊，什么样子，他的期待什么没有，他就是在旁边，然后看你的笑话。<笑>没有啊<啦>
2: ，没有，真的是这样，就
0: 是，就他在旁边，然后看，然后他知道哪些时候是你的极限，哪些时候不是，他知道这东西不是你的极限，他就会再进一步给你更多东西，给你更多东西，给你更多东西，所以你并不会觉得，你会觉得他一直在算你的身体跟大脑的那个极限值。所以你并不会学不到东西，嗯、因为你的大脑已经一片空白，而是你一直有办法学到一点点，学到一点点，学到一点点，但是就在那个很极限的地方，然后他在那边就是慢慢推,你推你一下，对，推你一下，推你一下，然后然后你做爆他就笑你，然后很快乐、嗯，他就是很快乐的人，嗯嗯，<笑>所以我觉得这个是这边体能训练蛮有趣的一件事情，但就是可能也是我觉得，嗯、呃。算这这几年吗？这一两年啦，就是台湾的比赛相对比较多，然后选手的自觉也比较提高一点点，然后可能蛮多选手也都有出出去国外跟其他选手或其他团体有见面交流，甚至呃测验各种机会，所以我觉得在一个有点勉强，但是还是负荷勉强负荷得了的那个位置啊，还还行还行
2: ，但还是好累哦。嗯，总而言之，我觉得体能训练在摔跤的训练里面来说还是非常重要的一环。只是我们可以不用这么压迫，不用在一个这么压迫性的环境里面去做这些体能。其实做体能是可以，我真的很超，真的很累，可是你做起来是很快乐。我觉得这也是在九州学到的一件很重要的事情
1: 。我觉得这次的体能一个很特别的体验是。关于换场地训练或者换一个新的擂台比赛，通常是选手要克服的一个蛮大的课题。那这次因为我们的体能其实有包含你要伏地挺身，然后往侧边跳那个擂台的距离，跟我们要抱着一个伙伴，然后你要绕擂台走两圈。其实，在做这些体能的时候，都帮助一个人知道你现在在的这个擂台有多大。然后在进行后面的基本功的训练的时候，你也会更知道你自己现在站在擂台的哪一个位置，你有多少的空间去做翻滚啊、打护身啊这些东西
0: 。我觉得这个是蛮酷的一件事情，嗯，就是我也真的觉得跑起来，在跑跑擂台的时候不会有那种呃地。第几步？现在到底走到哪里？啊，这个女孩怎么那么小？对对对，或是什么的。然后，而且我觉得，因为我们今天就是跑了蛮多的基本功啊，包括就是选手常用的跑绳啊、护身翻滚之类的的课题，都算是扎扎实实的被上了一课。那但是我觉得蛮有趣的点是在有些，算我自己觉得有些情况下，呃，自己选手并不会。给一个很死板或很制式的东西，就是你今天到底你这样的空间你需要跑几步，或者是你这样的空间你要你要怎么做？它就是让你稳稳的去做，但是你先把一个目标先达到。比如说你的转身要不要转的速度要多快，或者是你的转身的面向该转到什么样的位置？你先把一个课题解决了，我们再把其他东西，你可能相对好的东西再慢慢把它补起来。那你整体来讲就会感觉进步很多。然后，呃，甚至包括我们会做一些翻滚嘛。那那时候有一件事情就是，呃，翻滚之后跟对面的距离、跟对角的角柱的距离这件事情，我那时候其实蛮困惑的，就是因为你每个人的体长，然后翻滚的那个距离、你的你的位置什么都不太一样，然后但他就只给你这样子的目标。然后你剩下的时间，他就是给你一次,一次一次一次一次一次的机会，那就是慢慢去摸索你自己到底需要的空间是多少。你今天到了，他就跟你说这东西太近，这东西太远，这东西给你一个修正的一个方向，然后你就慢慢摸索，慢慢摸索，慢慢摸索。而且我们今天是有一个另外的练习生一起练习的，嗯、就是、九州这边的练习生一起练习。然后我觉得蛮酷的点是，嗯、呃。台记选手会给你很多的目标，但是他并不会，就是他告诉你该修正的东西可能在哪个位置，然后，但是他不会怎么讲呢？很死板的想把每个人塑造成一模一样的那个样貌。嗯嗯、我今天在看那个练习生中，我有时候会觉得，诶、欸，这东西算可以吗？但是台记选手就给过，嗯、然后或是有些东西我，诶、欸。这东西就还不可以吗？但他就是、嗯、不行。我觉得你的膝盖要再如何如何，我觉得你的头要怎么样，我觉得你的身体要怎么样。我觉得他是在每个选手身上去找这个选手自己的样貌。你这个选手你展现出来的样子，或者是你这个选手怎么做，应该会是更舒服或者是更好的那个位置。他是在往帮你往你的那个路线上去推进。我觉得是蛮酷的。然后而且。呃，我觉得今天累的另外一件事情是，呃，他不太会，就不太像是那种哦，你今天就是做一次、做两次、做三次，你不会有那种我这一个动作我要做几次的那个那个想法。他就是，你就做，你今天需要多尝试几次机会嘛，来继续试，你就试到饱为止，你就你就要练跑神来，你就现在开始跑，跑跑到爽，跑到够为止，然后肯告诉你要。加一点什么样子的的要素，你应该怎么修正？那后就继续跑，再跑，再跑。所以我觉得，但身体上会很累。我觉得刚刚,刚呃有讲到一件事情，就是累跟有压力可以不用是并行的一件事情。它两个东西是可以各自分离的一个东西。是说，呃，我今天虽然你一直不停地在在做调整、做尝试，你一定会很累。你是跑神，跑神，跑神，然后我们可能。二就可能你五趟为一个单位，你要跑个二十或者是更多之类的那个数量，你当然会觉得是一个非常高的有氧运动，很累。但是你不会觉得我没有机会了，或者是呃，我今天每一趟我都要一次做到满，或者是我在被检视，我要我要。达到一个什么样的分数，而是你在感觉你自己身体要怎么去运作、嗯，然后每次修正一些，每次修正一些。你想要再多试一次的机会，你就直接说：“我想要再试一次，我想要再多加一个这些东西，我想再再怎么样调整。”你就有那个机会，你可以慢慢去去去做跟自己的那个聊身体聊天的那个过程。嗯，好诶、
1: 欸，其实还有很多细节，但是那些细节比较难。以言传
0: ，就是讲了很多东西啊，然后甚至包括选手自己的课题，就有些东西可能未必是讲出来大家、啊、有兴趣听的东西。Uh, 我觉得还蛮多东西，就是那种 racing n e r s e 听到就哦哎、欸、啊嗯的东西，但是没有趣一点都不有趣，讲白就是超级不有趣。但是，呃、我觉得今天听到了一个我觉得蛮受用的一句话了，就是在在。我们今天其实，在结束的时候，那个时候有一在想说啊，都有这样子的机会了，好像应该问一些问题吧。自己平常想过这么多，你觉得困惑自己这么久的课题，遇到的障碍瓶颈，一次问完，就是这么传奇的人，一定有这么传奇的答案嘛？就是他也的确给了一个蛮传奇的答案啊。但是，就是、嗯、我觉得第一个是练完之后，我大脑超级空白。然后另外一个就是你在接受这样的训练，然后每天去思考这样的事情之后，你。我们平常在想那些问题，有些事情可能就不构成问题。他
1: 可能你多练几个礼拜，你就会找到他的出路的。对对对对对，
0: 就只是被自己现在的样貌给、嗯、给阻挡起来。然后那时候，他季选手给了一个答案，就是你的经验会自己告诉你答案。你在接下来，你真的是每天训练好,好，好训练你的比赛好好。做到你想做的事情去，或甚至你去做出某些的尝试，去做出某些的实验，那这些东西就自然会告诉你该往哪边走，你该怎么调整。你得到反馈是好的吗？你得到反馈是不好的吗？那这些东西就会变成你的粮食。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，三嗯三分钟好了。好啦，这大概就是我们这次在九州的一些所见所闻。然后，呃，九州有一个叫到底叫 Max Value 吗
1: ？啊， Max Value
0: 的一个超市，好吃，<笑>好
1: 吃<笑>很像全联或是丰康超市的感觉。对，很
0: 便宜，又好吃， oh. 好爽。好啦，那大概就长这个样子。然后做收尾，就是收一个东西是。呃，反正因为我们这次录这一集，其实离 Jade 选手要回国其实也很近了
2: 。你到底什么时候回去啊？两
0: 个礼拜。
2: 呃，二二十号吧、哦。二十号，二十号。嗯，下礼拜三回台湾
0: 。哦，就是因为 j a d 选手跟九州的野崎广大选手要来帕苏参战嘛。那那个时候我们在录那个呃裸男晒太阳的时候，有在讲一件事情，在讲说。就是，呃，我们的 Jetway a 其实，但他有一些他期待回到台湾中可以看到一些改变的选手，或者是期待回到台湾中遇到不一样的。呃，在这这三个月之内，大家可能都有各自的努力，各自的进步。那那我们就回台湾，拭目以待。嗯，十二月的比赛。好不好？大家买票进场。十二
1: 月二十三号，礼拜六。
0: 十二月二十三号，礼拜六，我们的 Jetway 选手会光荣回国，<笑>吊打所有人，并没有、啊、他一个人教训我们全部人，请不要打我的膝盖<笑>、哦。好，呃，听到哦，那个要打就要打膝盖。欸、<笑>啊，所以那这次其实。海报已经出来了嘛？就是包括野崎广大选手，然后包括加多位选手，是要开有气的饮料，然后怕那个气。对。<笑>然后，然后还有开心果公主，现在自由级身份也更长的在画书出现。然后可爱的玛丽哈娜，然后讨人厌的北极光选手，然后 X 王选手。各个选手啊，各个选手，除了还在日本奋斗的人们、嗯，大部分都都聚集起来，所以我觉得是精彩可期的状态。然后，而且有也希望那选手，也希望他选手前前几天有在新日本出战，嗯、所以对于这个选手好奇的人也可以，呃，上新日本的，不管是 Instagram 或是。呃，他们的 YouTube 频道应该都可以看到些。哦、呃，九州也有试
1: 出蛮多很精彩的赛事，而且野骑选手是台湾比较少见的，就是你巨型的
0: 超重量级选手，對啊、超重量级选手對對對就是可能不知道步骑选手跟战熊选手跟他比起来，应该还是轻一点的。呃
1: ，不一定，因为呃，战熊斗鱼比较比高一點高一点点。
2: 但是哦、呃、也许广大好像是一百三十五公斤呐、啊
1: ，两个我哎、欸，对
0: ，所以<笑>是
2: 真的重，嗯、是真的重,真的重，那个腿的那个维度，昨天吃牛排的时候
0: 我在后面看，我觉得他再多走几步，他他的大腿可以把自己的大腿给磨破
2: ，他他的腿感觉是鸵鸟的腿，你知道吗？<笑>就是超级无敌大一根，然后就是为什么可以这么粗啊？哎、欸，
1: 他吃死。十
2: 八盎司的牛排，对，好了，所以对于
0: 这样子的魔幻迷样的超重量选手有期待或者是好奇的观众，欢迎订票，好不好？时间已经所剩不多了，哦、oh. ，今天已经多少？今天到底十十二吧？十二號,、哦、号，十二号，十二号二三，好，十一天，十嗯，十一天之后就是比赛的日子，大家赶快订票，赶快买票，然后对于这次的内容有什么好奇想问的？不想问的、想知道的、不想知道的，你想讲的话都可以在听众信箱留言，大概是这样子。好诶、欸，波波，拜拜
1: ，大家拜
0: 拜，台湾见。